0: Bueno, hoy me gustaría hablarles de un tema que Dios puso en mi corazón hace algún tiempo. Y ese tema es la iglesia que avanza y no se detiene. ¿Qué tal si le dice al que está a su lado, ahí a su familiar, a su amigo, con la persona que estás allí recibiendo esta palabra? Somos la iglesia que avanza y no se detiene. Quiero leerte lo que dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra nos muestra, en primer lugar, habla del principio de todas las cosas. Y dice que el Espíritu Santo estaba desde el principio. La tierra estaba desordenada, vacía, habían tinieblas, un abismo profundo. Pero es increíble ver que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en medio del caos de las tinieblas, en medio del desorden, el Espíritu Santo intervino en el orden de la creación y hubo vida hubo luz y de la nada se formó todo y ahí fue cuando en el versículo 2 dijo Dios hágase el día, hágase la noche luego le dio la orden a la tierra para que diera fruto luego creó todos los animales de todas las especies, creó al hombre a la mujer que fue eso último que creó que fue su creación perfecta entonces podemos ver cómo de la nada Dios lo creó todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo. El Espíritu de Dios estaba allí, en medio del caos, en medio del abismo, en medio de, lo, de que no había nada, se creó todo. Y algo que el Espíritu Santo me ministraba a mi corazón esta semana, estamos viviendo tiempos no fáciles. Tiempos tal vez de recesión económica, de enfermedad, tiempos de pandemia. Pero las buenas noticias es que el Espíritu Santo se está moviendo sobre la faz de la tierra. Así como se movió en el principio, así cuando había caos, no había nada. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero el Espíritu de Dios se estaba moviendo. El Espíritu de Dios estaba creando. El Espíritu de Dios estaba preparando algo hermoso. Nadie lo veía. Nadie sabía cómo. Nadie conocía cuál iba a ser el final de lo hermoso que iba a crear el Espíritu de Dios. Pero Él se estaba moviendo. Y vivimos tiempos donde decimos Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos tal vez como el principio de todas las cosas, caos, desorden, tal vez no muy buenas noticias, todos encerrados en casa, huyendo tal vez del peligro y como que decimos Señor tú estás creando cosas nuevas. Así como lo hizo el, el Espíritu de Dios en el principio. Algo que pensaba también esta semana orando por esta palabra. Es que preciso esta pandemia vino en la época que se celebra el Pentecostés. Que es esa venida del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere traer un avivamiento. Dios quiere traer un avivamiento. Esto no fue casualidad. Esta pandemia y todo esto que estamos viviendo a nivel mundial... No vino en otra época del año, no vino en un diciembre, en un octubre, tal vez en otra época donde eran tiempos diferentes. Preciso esta pandemia vino cuando se celebra el Pentecostés, que es esa venida del Espíritu Santo. Y algo que yo me preguntaba esta semana es, ¿usted sabía que todos los años en esta época se celebra el Pentecostés? Para el pueblo de Dios estas fechas son muy importantes porque celebran ese gran Pentecostés. Pero yo le aseguro que usted nunca lo había celebrado como ahora. Es más, nosotros no lo habíamos celebrado. En años pasados no decíamos, preparémonos porque en mayo es el gran Pentecostés, en junio toda la iglesia se une, celebra lo que ocurrió en aquella casa con esos 120, fue la venida del Espíritu Santo. No, en otras épocas usted está pensando a dónde nos vamos a ir de vacaciones, llegó mitad de año, o tal vez Semana Santa usted salía a algún lugar a descansar con su familia. Pero este año fue diferente. ¿Por qué? Porque Dios de verdad quiere que como iglesia, que como familias, como naciones, vivamos el Pentecostés. Pero no como una fecha más que quizá ni celebrábamos, sino como una realidad que va a cambiar nuestras vidas, nuestras casas, la economía, las naciones. Y va a venir de verdad ese gran avivamiento que por muchos años predicábamos, pero no lo habíamos entendido sino hasta este momento. Luego vemos que la palabra dice en Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo... Fructificad y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Fíjese que el hombre fue lo último que creó Dios, pero fue lo primero que bendijo. Fue lo último que creó, pero fue lo primero en lo que desató esa bendición. Y vemos que la palabra dice, y los bendijo Dios. Aquí habla de que fue la primera bendición que Dios desató sobre el hombre después de haberlo creado. ¿Y qué significa eso? Y los bendijo. Lo empoderó, lo comisionó, le dio una naturaleza eso fue algo que Dios no hizo con lo demás que ya había creado lo hizo con el hombre porque el hombre y la mujer serían los protagonistas serían los que marcarían la historia serían los que lo representarían a él aquí en la tierra entonces dice la palabra y los bendijo él los empoderó, los comisionó, les dio una naturaleza ¿una naturaleza de qué? ¿una naturaleza de un ganador? y no de un perdedor. Una naturaleza de una persona exitosa y no de una persona fracasada. Y quiero decirte hoy de parte del Señor, Dios te creó con una naturaleza exitosa. Dios puso una naturaleza en ti desde que te creó. Él sopló vida sobre ti, sopló vida sobre tu casa, en medio del desorden, del caos, Él creó al hombre y al crearlo lo bendijo, lo empoderó, tal vez estos son tiempos en los que tal vez te has sentido fracasado, has sentido que como que tus sueños se detuvieron, como que los planes que tenían tuvieron como un stop, y tú dijiste Señor, ahora que viene, ahora que sigue, ahora quién podrá salvarme, ¿qué voy a hacer Señor?, pero Dios te dice, yo te creé con una naturaleza. La naturaleza de una mujer fructífera. La naturaleza de un hombre exitoso. La naturaleza de un ganador y no de un perdedor. Por eso Él te dijo, y te bendigo. Y allí te empoderó, te comisionó, te dio la naturaleza de una persona que viviría toda su vida en estado de bendición. Y vemos que dice... Que le dice y lo bendijo y le dijo fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Vemos que no solamente lo bendijo, sino que desató sobre el hombre unas palabras poderosas que lo comisionarían, que lo marcarían, que le darían un destino a su vida, a su familia. Vemos que le dijo fructificad y cuando le dijo fructificad le estaba diciendo porque tú llevarás una vida santa, una vida que le agrade al Señor, una vida con fruto, una vida con fruto en todas las áreas, fruto en tu carácter, fruto en tu familia, fruto en tus finanzas. Esa naturaleza ya está en ti, porque así te creó el Señor. Luego le dijo, multiplicaos, quiero que reproduzcas mi carácter en otros. Quiero que formes discípulos, quiero que te multipliques Quiero que no solo seas uno, sino que de ti salgan muchos, que de ti salga mucho fruto. Y ya Dios te dio esa naturaleza. Luego le dijo llenen la tierra. Quiere decir que lo empoderó para que se extendiera. Lo empoderó para que fuera influencia. Lo empoderó para que llenaran la tierra del mensaje de salvación. Y creo que estos son tiempos donde Dios nos está recordando esta palabra, nos está recordando la esencia, nos está recordando que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo cuando no había nada, cuando todo estaba en caos, cuando había desorden, cuando no existía el mundo en el que tú y yo vivimos. Pero en medio del caos, el Espíritu de Dios puso orden. El Espíritu de Dios te creó. El Espíritu de Dios sopló vida sobre ti. El Espíritu de Dios desató sobre ti una palabra. Fructificad, multiplicaos, llena la tierra, gobierna, porque no serás un perdedor, sino serás un ganador. Y creo que estos son tiempos donde Dios nos está recordando esta palabra. El Espíritu Santo está creando algo nuevo. ¿Por qué no le dices allí al que está a tu lado, a tu hijo, a tu esposo, a tu familiar? Quizá a la persona que invitaste y no está contigo, sino está desde otra casa, pero tú la invitaste que se conectara hoy. Escríbele allí por tu celular y dile, Dios está haciendo algo nuevo. Así como lo hizo en el principio, en Génesis 1. Él está creando algo nuevo en ti tú quizá no lo puedes ver, quizá tus ojos naturales no pueden ver la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida en este momento, o está haciendo en tu casa, o está haciendo en tus hijos, parece ser que lo único que vemos es como lo que está ocurriendo, lo que nos dicen las noticias, la realidad de mis finanzas, la realidad de mi casa, pero hay una realidad espiritual, y es que Él está creando algo nuevo, y pronto lo verás ¿Qué tal si le dices allí a tu familiar? Y lo dicen allí como familia Pronto lo veremos Ahora podemos ver que La iglesia de Hechos de los Apóstoles Fue el resultado del Pentecostés El Espíritu de Dios estaba desde el principio Pero luego vamos a Hechos de los Apóstoles A ese Nuevo Testamento Donde fue la manifestación visible del Espíritu Santo, donde fue la venida del Espíritu Santo y se manifestó con poder en esos primeros cristianos. Y vemos que la iglesia, de hecho, de los apóstoles fue el resultado del Pentecostés. Esta iglesia fue el resultado de la venida del Espíritu Santo. Estos 120 que estaban allí, en aquella casa, fueron empoderados para multiplicar el mensaje de salvación. Fíjese que después de esos 120 vino la gran multiplicación a la iglesia. Tan solo fueron 120. Pero esos 120 después se convirtieron en miles. Esos 120 hicieron también su labor evangelizadora. Hicieron también su labor para la que fueron comisionados. Que tú y yo conocemos el mensaje de Dios. Por eso 120, por ese Pentecostés, por eso que recibieron aquellos hombres en aquellos días. Tú y yo estamos aquí hablando de ellos, hablando de lo que ocurrió miles de años atrás, pero que hoy es una realidad para nosotros. Y que cuando leemos esta historia, decimos, Señor, eso ocurrió en esa época. Ahora estamos en otros tiempos. Pero quiero decirte que Dios es el mismo ahora, ayer, por todos los siglos, el mismo Dios que hizo milagros en aquel momento, el mismo Dios que hizo que el Espíritu Santo descendiera con poder, con milagros, es el mismo Dios que hoy está en medio de nosotros. Ese mismo Espíritu Santo quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Quiere hacer algo sobrenatural en tu casa, en tus finanzas, en tu iglesia. Y verás grandes milagros. Quiero leerles lo que dice la palabra en Hechos capítulo 9, verso 31. Nos habla de la iglesia, de hecho, de los apóstoles, de las muchas cosas que vivieron, pero aquí hay algo muy especial que el Señor me ministraba en este tiempo. Dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. El inicio del verso dice, mientras tanto. ¿Sabe qué significaba en ese momento ese mientras tanto? En ese instante la iglesia estaba viviendo momentos de persecución. Momentos donde los apóstoles y los, los 120 que estuvieron en aquel Pentecostés estaban siendo encarcelados. Los perseguían, los amenazaban, les prohibían hablar del mensaje eran los momentos más difíciles. Ese mientras tanto representaba la circunstancia que estaban viviendo en ese momento. Pero mire lo que dice después. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz. En tiempos de guerra, en tiempos de persecución, en tiempos de lucha, en tiempos de prueba, dice la palabra, la iglesia disfrutaba de paz. Y a la vez se consolidaban. Y a la vez vivían en el temor del Señor. Y crecían. Y se fortalecían en el Espíritu Santo. Pero resulta que lo que vivían en ese momento. Era un tiempo difícil. No era la mejor época. No era la mejor temporada. No eran las mejores circunstancias. Pero a pesar, dice la palabra. Mientras tanto. Ellos. No perdían la paz, se consolidaban, crecían, se multiplicaban. ¿Cuál es nuestro mientras tanto en este momento? Esto que estamos viviendo. Nuestro mientras tanto es una pandemia. Nuestro mientras tanto es la circunstancia que estamos viviendo en la economía, en la iglesia, en las finanzas. Esto que está ocurriendo a nivel mundial logró tocarlo todo. Logró tocar todas las áreas, logró tocar todo en el ser humano. Pero mira lo que dice la palabra. Que a pesar de que la iglesia estaba viviendo un momento difícil, la iglesia disfrutaba de paz. Diga la iglesia disfrutaba de paz. Pero cuando ellos estaban bajo la bendición del Pentecostés, el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Sabe por qué la iglesia no fue conmovida en aquel entonces? Porque ellos ya habían recibido al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está contigo. Las circunstancias no te conmueven. Cuando el Espíritu Santo está contigo. Una pandemia no te mueve. Cuando el Espíritu Santo está contigo. La iglesia no se detiene. Sigue avanzando. Cuando el Espíritu Santo está contigo. Hay bendición para tu familia. Para tus hijos. Entonces esa iglesia. De hecho de los apóstoles. Estaban confiados. En el Espíritu Santo. En ese que recibieron. En Hechos capítulo 2. En ese que recibieron en aquella casa. Cuando solo habían 120. Esa era la confianza de ellos. Que ese Espíritu Santo. Los acompañaría. En todo su camino. Y quiero decirte de parte del Señor. Ese mismo Espíritu Santo. Que descendió en el Pentecostés. Hoy está en tu casa. Hoy está en tu vida. Tú allí lo estás sintiendo en el lugar donde estás. ¿Y sabes que es lo primero que te está dando? Paz. Si habías perdido la paz, hoy el Espíritu Santo te dice mi paz está contigo. Y no como el mundo la da. Mi paz es diferente. Es una paz en el Espíritu. Es una paz que te da la confianza de que Él tiene el control. Es una paz que te da la seguridad que no estás solo. Por eso el Espíritu Santo es el Consolador. Es ese paracleto y el significado de paracleto es ayudador. Él es tu ayudador. Él te está ayudando inclusive en el día a día cuando tienes que estar allí con tus hijos en la casa, atendiéndolos, tal vez cocinando, tal vez haciendo muchas cosas que quizá antes no hacías. Pero Él es tu ayudador. No estás solo, Él está contigo porque Él es el que vino no para un tiempo, sino el vino también para ahora. Y vemos que la palabra también dice que disfrutaban de paz y se consolidaban en toda Judea, Galilea y Samaria. La iglesia no se acabó. En aquel entonces la persecución no acabó la iglesia. En aquel entonces la crisis no acabó la iglesia. Aún en medio de la crisis la iglesia se consolidó. Quiero decirte hoy de parte del Señor, tu fruto no se perderá, tu fruto permanecerá, tu bendición no se perderá en este tiempo, tu bendición permanecerá, aún se consolidará. Tal vez tú has temido por tus finanzas, por tus discípulos, por tu familia y quizá tú dices Señor temo perder el fruto. Pero hoy el Señor te dice, así como la iglesia de hecho, de los Apóstoles, que en medio de la crisis se consolidaban, no perdieron el fruto. Tú te consolidarás en este tiempo. Tu fruto se consolidará, tu célula se consolidará, tu familia se consolidará y no se perderá el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Diga allí desde su casa, amén. Así lo creemos. Y dice la palabra también... Pues vivían en el temor del Señor e iba creciendo en número. O sea que no solamente no perdieron la paz, no dejaron de consolidarse, sino que se multiplicaron. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere producir en estos tiempos? Una gran multiplicación, una gran multiplicación, porque el Pentecostés debe traer consigo bendiciones el Pentecostés debe traer consigo manifestaciones de que Dios está contigo. Por eso hoy yo declaro sobre ti, en este tiempo te multiplicarás. El Señor multiplicará tus talentos. El Señor te dará capacidad, te dará habilidad. Aún crecerás más que antes. Aún Dios usará todas estas circunstancias para que tú al final puedas decir, Señor, no perdí ni retrocedí antes gané, conquisté, antes este ha sido un tiempo en el que he avanzado más, me he reinventado, he hecho cosas que no hacía antes. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve en medio del caos, en medio del desorden y crea, que crea cosas nuevas, que crea milagros, que crea ambientes, que crea una atmósfera de multiplicación. Entonces, por eso vemos que la palabra dice y se multiplicaban, crecían en número. Yo creo que estos son tiempos en que la iglesia está creciendo en número. ¿Sabe que Creo que cuando lleguemos a este auditorio del que estamos hoy, G12 Centro de Convenciones, que es nuestra iglesia, tu iglesia, yo creo que no vamos a caber en este lugar. Yo creo que vamos a ser tantos. La multiplicación que Dios ha producido en este tiempo es tan grande que este lugar quedará pequeño para que vengan aquellos que tú ganaste en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor lo está diciendo. Que nos estamos multiplicando. Y luego dice esta palabra, Hechos 9, 31. Y se fortalecían en el Espíritu Santo. Fíjense que allí ¿quién estaba? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que los visitó en Pentecostés. Ese Espíritu Santo que en Génesis capítulo 1 Dio vida a lo que estaba muerto. Ese Espíritu Santo que hoy quiere visitar tu casa. Es el que hoy está aquí. El de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Ese Espíritu Santo nos está fortaleciendo nos está empoderando, nos está diciendo, ha llegado la temporada para los milagros, ha llegado la temporada para lo nuevo, y yo lo estoy haciendo en tu vida, quiero que digas allí, amén, gracias Señor. Si puedes darle un aplauso al Espíritu Santo allí donde estás en tu casa, ¿por qué no le dices, Espíritu Santo, bienvenido a mi casa? Espíritu Santo, el que descendió en hechos de los apóstoles en el Pentecostés, ahora ven a mi casa porque queremos ver las bendiciones del Pentecostés. El pasado domingo celebramos el Pentecostés, 31 de mayo. Quizá nunca lo habíamos hecho. Fíjense a, a, a lo que nos ha llevado esta crisis mundial. Hasta nos ha llevado a darle relevancia a cosas espirituales que quizá no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque estábamos bien, estábamos cómodos, estábamos trabajando en nuestras fuerzas. Creíamos que todo dependía de nosotros, dependía de nuestro talento, dependía de, de lo que éramos. Pero el Espíritu Santo vino a tomar su lugar. El Espíritu Santo vino a decir, no es por tu fuerza, no es por tu poder. Soy yo el que me muevo a través de ti. Soy yo el que quiero hacer milagros. Y hoy quiero cerrar con este verso que el Señor me daba esta mañana. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué tal si la repites allí después de mí, ahí en tu casa? He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes quién hará cosa nueva y pronto saldrá la luz? El Espíritu Santo. Este es el resultado del Pentecostés. Él está creando algo nuevo. Y algo que leía y me impactaba es algunas personas siguen creyendo en el regreso a la normalidad de sus vidas cuando hasta ahora está comenzando un cambio profundo y definitivo en la humanidad sé que en este momento algunos están diciendo y todo cuando va a volver a la normalidad no sé si le ha pasado yo creo que sí todos lo decimos yo también lo digo uy ¿cuándo vamos a volver a salir y cómo será cuando abran los centros comerciales y cómo será cuando volvamos a la iglesia ¿Cuándo volveremos a la normalidad yo te quiero decir algo, no vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a lo nuevo que el Espíritu Santo está creando en este tiempo. ¿Y qué es lo nuevo? Te digo y te respondo, no lo conoceréis. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no está planeado ni diseñado cómo será el reinicio de todo esto. Pero así como en Génesis 1, cuando todo estaba en caos, en desorden, oscuridad... Eh, todo era un abismo profundo, no había nada, no había aguas, no había luz, no había absolutamente nada. Dice la palabra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. No sabemos cómo va a ser todo, pero el Espíritu de Dios sí lo sabe. Y este Pentecostés anuncia algo nuevo. Este Pentecostés anuncia el más grande avivamiento. Y por eso nos estamos entrenando. Yo quiero que allí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos y tú le digas, Espíritu Santo, te necesito. No sé por qué estés pasando en este tiempo, no sé cómo esté tu vida, no sé qué efectos haya producido en ti la pandemia a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel emocional. En todos ha producido un efecto y allá cada uno lo sabe en su interior en su familia, en su matrimonio. No sé cómo sea la realidad de tu vida en este momento, pero yo quiero darte una promesa de parte del Señor. El Espíritu de Dios se está moviendo. Ese Pentecostés traerá cosas buenas a tu vida. Y hoy es el día allí como familia. Quiero que simbólicamente se tomen de las manos. Inclusive si se pueden poner en pie y hacer un círculo y tomarse de las manos. Recuerden que en Hechos capítulo 2 dice que todos estaban unánimes juntos. También creo que algo que ha hecho toda esta pandemia es traer unidad. Porque cada uno pensaba lo suyo. Cada uno hacía sus cosas. Cada uno tenía sus planes. Cada uno tenía su agenda. Eran aparentemente una familia, pero cada uno hacía lo suyo. Pero esto nos unió. Nos unió en un mismo espíritu, en un mismo corazón. En una misma cosa. En un mismo lenguaje. Y quiero que allí donde están. Juntos como familia. Van a orar. Y van a decir Señor. Que ese Pentecostés venga a mi casa. Queremos las bendiciones del Pentecostés. En Hechos capítulo 2. Descendió el Espíritu Santo. Pero cuando usted sigue leyendo el libro de Hechos. Empieza a ver los milagros que vinieron a la iglesia. A causa del Pentecostés. Y quiero decirte que a partir de hoy, milagros vienen a tu casa. Tú vas a empezar a disfrutar las bendiciones del Pentecostés. Vas a ver milagros financieros. La próxima semana recibirás buenas noticias. Porque cosa nueva está haciendo el Señor. No la conoceréis, pero espera, porque pronto saldrá la luz. Verás milagros de reproducción. Tu ministerio crecerá. El pastor César Castellanos en estos tiempos nos ha estado entrenando. De verdad que son tiempos donde doy gracias a Dios por el Padre espiritual que nos ha dado. Porque ha entendido los tiempos. Porque nos ha llevado a la conquista. Porque ahora entiendo todo lo que nos ha enseñado. Y ha sido un pastor que no nos ha hablado de lo malo que está pasando, sino de las conquistas que vienen. Por eso hemos iniciado un entrenamiento donde Dios te quiere entrenar a ti y a mí. ¿Y para qué nos quiere entrenar? Para multiplicarnos, para vivir la promesa que Dios le dio a esta iglesia. ¿Y cuál fue la promesa allí en Génesis? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No sabíamos que íbamos a conquistar familias por medio de todo esto. Pero hoy precisamente, que estamos conquistando? Familias, desde la nuestra, desde la propia. Primero empezamos conquistando nuestras casas y ahora Dios te va a convertir en un multiplicador de ese mensaje ¿por qué no crees que hoy el Espíritu Santo va a hacer milagros en tu salud, en tus familiares hoy oremos por las bendiciones del Pentecostés quiero que allí como familia oren levanten su voz y digan clamamos por esas bendiciones que así como la iglesia gozaba de paz y no la perdieron Hoy van a declarar como familia, esta familia no perderá la paz. Así como clamaron la iglesia del Pentecostés por multiplicación, reproducción, crecimiento. Inclusive sabe que hubo en aquel entonces prosperidad. Dice la palabra que a nadie le faltaba nada. El uno le daba al otro, entre todos se ayudaban y había prosperidad y abundancia. Por eso creo que esas bendiciones vienen A nuestra vida. Y quiero que allí donde estás, tú cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a, a cantarles tú al Señor. Tú abres camino, Señor. Abres camino en medio de lo que no hay. Espíritu Santo, el Pentecostés preciso por fecha, se celebra en estos tiempos, y tú usaste preciso, Señor, estos tiempos. ¿Por qué no en otra temporada donde todo estaba bien? Donde la humanidad estaba en todo su agite y productividad. Preciso fue en tiempos de pandemia. Donde vino la celebración de este Pentecostés. Es porque el Espíritu Santo quiere traer ese avivamiento. Entonces vamos a clamarle a Él y vamos a orar. Y vamos a decirle porque tú abres camino. Tú haces algo nuevo. Algo nuevo estás haciendo. Ve orando allí con tu familia, ve orando al Señor, ve pidiendo al Espíritu Santo, visítanos hoy. Así como visitaste la tierra en Génesis 1, así como los visitaste a los 120, así como después visitaste la iglesia cuando vivían persecución y siempre seguías allí. Hoy creemos que tú sigues aquí con nosotros, para nosotros y por nosotros.